0: Татьяна Элиза Васильева, управляющий партнер Paisley Partners, основатель и руководитель платформы TaxSketches, изучала финансовые технологии в Массачусетском технологическом институте, изучала международное налогообложение в Университете экономики и бизнеса в Вене. С 2010 года специализируется в области правового сопровождения международных проектов IT-компаний. Имеет 20-летний опыт работы в крупных компаниях, в частности Brightbox, Berwin Box, Bervin, Wight Peisner, Пепеляев, и партнеры. Область профессиональных интересов – международное частное право, международное налоговое право, венчурные сделки.
1: Добрый день. Привет. Ну что, пора начинать первый традиционный вопрос. Как ты решила стать юристом? И почему именно юристом?
0: История простая. Я не хотела быть юристом. Как ты заставил? Я хотела быть физиком. Я училась в физико-математическом классе и мечтала заниматься астрофизикой. У меня было противостояние с родителями. Астрофизика или юриспруденция. Мы пришли к компромиссу. У нас были неравные переговорные позиции. Вот. И в результате я стала юристом. А в каком курсе это было? Это было в Самаре. В Самаре? Да.
1: То есть между астрофизикой и возможностью быть в одной команде с Илоном Маском либо же Дмитрием Рогозиным ты выбрала юриспруденцию? Юриспруденцию, да. Понятно. Не пожалела?
0: А, нет, потому что я все еще думаю, что я займусь астрофизикой у меня у меня планы четкие
1: как тебе такой поворот Окей. Да? Да. Okay. А ты куда стала поступать и куда поступила
0: я поступила в самарский государственный экономический университет тогда это была самарская государственная экономическая академия
1: угу. И тебе нравилось учиться?
0: Мне очень нравилось Или учиться. у тебя
1: была ломка, связанная нет, с физическими?
0: Нет, вообще никакой ломки не было. Мне нравилось учиться. Позволялась всяческая креативность. У нас была шикарный преподаватель по истории государства и права и по теории государства и права. Там я креативила почти так же, как в астрофизике. Вот, поэтому мне очень нравилось учиться.
1: А любимый предмет?
0: историк государства и права, и теория государства и права, и конституционное право. Вот это мои три любимых предмета были.
1: Когда ты училась, ты уже представляла, в какой сфере ты собираешься работать?
0: Нет, нет. У меня не было никаких идей, и у меня не было каких-то нужных социальных навыков для того, чтобы скоммуницировать с людьми уже из этой профессии, получить какие-то данные, поэтому... Для меня это было совершенным космосом, я не знала, куда я иду. У меня сформировалось желание заниматься конкретной отраслью права, скорее, ближе к окончанию вуза.
1: И ты, соответственно, уже решила заниматься неконституционным правом?
0: И я решила заниматься неконституционным правом. В результате потом все равно это привело меня к работе с Конституционным судом. Но я решила заниматься налоговым правом.
1: И первое твое место работы?
0: Первое место работы – юридическая консультация номер восемь. Я даже помню первое дело, и первые иски, и первые заключения, которые я писала, да, все помню.
1: А работать ты начинала после университета или в процессе? В
0: процессе, да, в процессе. Я начинала с стажировки в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, но это была стажировка. А первая реальная работа была вот в адвокатуре.
1: И то есть ты сразу начала заниматься налоговыми делами?
0: Нет. Я два года занималась совершенно разными делами. Я в качестве помощника-адвоката участвовала с Василием Георгиевичем в Уголовных это заведующий юридической консультацией а Тарасенко. Mm-hmm. Пробовала себя в спорах дольщиков с застройщиками, в жилищных спорах, в бракоразводных процессах. В общем, все-все-все попробовала. В итоге, когда я наткнулась на налоговые дела, я поняла, что вот это мое. Вот это мое, и хочу работать только у Пепеляева. Пепеляева. И мечта сбылась? Мечта сбылась, да. Не сразу, но сбылась, да.
1: Хорошо, то есть ты стала работать в этой сфере и работала в Самаре? Да. Как ты считаешь, тогда было проще отстаивать права налогоплательщиков, чем сейчас?
0: Да, да. На мой взгляд, однозначно проще. Тогда суды... Мне кажется, Сначала судей, 2000. Да, конец 90-х, угу, начало 2000-х угу. да, у судей было больше своего судейского усмотрения и больше креатива. То есть они рассматривали эти дела как э, творцы угу. правоприменения и, на мой взгляд, действительно вкладывались гораздо больше в рассмотрение дел. И было меньше каких-то... Мне кажется, меньше зашоренности, что должно быть вот именно вот так, меньше боязни, что пострадают интересы государства, больше попыток найти реальный баланс между публичным и частным интересом. То есть на мои личные ощущения, что да, было не проще, было скорее правильнее и интереснее.
1: — Может быть, какому-нибудь эпик-фейлу?
0: — Эпик-фейл. Я, я, я пытаюсь вспомнить самый эпичный.
1: Это уже хорошо, потому что обычно всегда говорят, что нет, у меня у нас все было гладко, прекрасно, я сразу стал зарабатывать миллион.
0: Нет, конечно нет. Я думаю, что эпик фейлы, они заканчиваются у любого юриста, как минимум после 10 лет опыта работы, а зачастую отдельные фейлы хотя бы минорные, случаются там, вплоть там, до 15-20 лет в профессии. Вот в качестве эпик фейла вспоминаю кейс, когда я уже была состоявшимся юристом, и мы структурировали одну из сделок, одну из, одной из IT-компаний с мульти-мульти юрисдикционной. И я придумала какой-то интересный креатив и совершенно не учла аспекты валютного контроля. И когда э, и я эпик фейлом было не проверить э, вот, это вот, вот этот вот креатив, вот эту вот сделку с э, практикой э, валютного контроля э, и валютного законодательства э, и предложить этот вариант клиенту. Клиент очень обрадовался, им очень понравилась эта концепция. Э, они успели доложить совету директоров. И а, потом уже в процессе а, написания экшн-плана, как мы будем это все делать, а, естественно, я сконтактировала с практикой а, валютной, а, и они сказали, так нельзя. Вас и... их посадят. Да, да. Клиент очень расстроился. Да, Я думаю, что эпик фейлы связаны, да, в основном с тем, что многие сделки или многие дела они охватывают огромное количество аспектов, там, и бизнесовых, и не бизнесовых, и огромное количество отраслей права. И если уже в одной отрасли права юрист поднаторил не имеет вот этих вот навыков коммуникации с другими юристами, с людьми из бизнеса и не умеет проверять все аспекты сделки, то есть не имеет хорошего опыта project-менеджера. Таня, что тебя вдохновляет? Вдохновляет? вдохновляет. Это очень сложный вопрос, ты знаешь, я иногда просто встаю, и меня ничего не вдохновляет, но я сажусь, начинаю работать, и меня начинает все вдохновлять.
1: Значит, работа тебя вдохновляет? Работа
0: очень вдохновляет, сын вдохновляет. Да? Да. Мои партнеры по бизнесу очень вдохновляют, фантастически вдохновляют.
1: Что ты никогда бы не сделала в юридической профессии? Как бы тебя не упрашивал?
0: Не знаю, у меня вот вот все ограничения, которые есть этические, я ничего из этого не стала бы делать. А
1: юридические?
0: Юридические? О чем? Я шучу, да? Нет, ну это само собой разумеется. Хорошо, то есть этические
1: ограничения. Этические и юридические, да. Хорошо. Расплывшись, это прям как настоящий юрист. Ты сегодня говорила про стрессовость профессии, тоже традиционный вопрос. Как ты снимаешь стресс? Иду в горы. В горы? Да. (свят) Хорошо. Какая у тебя любимая гора или горы? (свят)
0: Я занялась с июня альпинизмом, и сейчас моя любимая вершина, наверное, это Дюфуршпица, Монтероза.
1: Это где такая вершина? В Альпах. А, в Альпах. (свят) Ну, правильно, если (свят) говоришь про Европу и про горы, вспоминай Альпы, не ошибешься. Почему ты все-таки уехала из Самары? Почему не остаться в городе, стать самым ведущим налоговым юристом? Как Дима Самигуева. Как вариант. И просто-напросто получить в клиенты, не знаю, тогда в Самаре была группа СОК такая условная, да, то есть там
0: условно каких-нибудь крупных клиентов. Мне казалось, что в Самаре дискриминация женщин Сильнее проявляется, чем в Москве. Это было мое личное убеждение, но оно так глубоко сидело у меня в голове, что э, я категорически хотела делать карьеру в Москве, где, как мне казалось, сделать ее проще, Вот чем в Самаре. То есть суровые автомобилестроители относились к девушкам не так, как нужно. Мое личное ощущение было именно такое. В каком году ты переехала в Москву? В 2001. И куда? Что самое главное? Куда? Эм, в смысле, адрес назвали? Нет, адрес.
1: <свят> Пароли, явки это мы потом возьмем и подписку о неразглашении. В, в какую компанию? В аудиторскую компанию
0: «Интерэкспертиза».
1: А, тебя пригласили, либо же ты просто-напросто рассылала резюме? Я рассылала
0: резюме, я ходила на собеседование, и э, это была э, аудиторская компания который формировал консалтинговую практику внутри себя. Там была блестящая совершенно команда, и они расширяли эту практику. Они набирали дополнительных юристов по отдел консалтинга. У них в составе клиентов были международные компании, которые приходили на российский рынок, которые потом стали клиентами Пепеляева, многие из них. Ну, Я хочу подчеркнуть уровень компании. Компания была хорошая, креативная, устоявшаяся аудиторская компания с хорошей консалтинговой практикой. Я туда отправила свое резюме, прошла собеседование, они меня пригласили, и я вышла туда на работу.
1: Помнишь свои первые дела уже в Москве? Чем они отличались от самарских дел? Ну, кроме масштаба, конечно.
0: Я смеюсь, потому что мне территориальная система Москвы в первое время была совершенно непонятной. И э, система э, судов и налоговых инспекций, э, это было катастрофой для меня.
1: Тогда еще, по-моему, не было единой 46-й налогов, если не не ошибаюсь.
0: Да, Да. они все были по вот этим вот странным ювау и так далее. И для меня это звучало как... Что-то непонятное. Как загадочная аббревиатура
1: ICO, IPO. Да.
0: Да, а все остальное не пугало. Дела отличались, безусловно. То есть здесь было гораздо больше упора в сторону гражданского права, коммерческого права. Были интересные проекты с вексельным правом. И это, конечно, взорвало мозг. То есть это было по уровню сложности выше чем те дела, которые были в Самаре. Мне это нравилось.
1: Сколько лет ты проработала в интерэкспертизе?
0: Около двух лет. Почему ты все-таки ушла? Я ушла к Пепеляеву. А, то есть
1: ты реализовывала свою мечту? Да. То есть Я думал, что еще что-то было между этими мечтами. То есть ничего не сдерживала?
0: Ничего не сдерживала, да. Как ты устроилась на
1: работу? Это было собеседование или вы встретились в суде? И он сказал, вот...
0: Нет, это было собеседование. Изначально я должна была идти к Денису Щекину, угу. но туда я не попала. Не помню, по каким причинам. Мне, по-моему, даже не объясняли. А потом я устроилась к Рустему угу. Ничего особенного. Все, как обычно, просто собеседование и приходите.
1: А когда Сергей Игнатьевича Живого увидела?
0: Мне кажется, мне кажется, что... Достаточно скоро, но вот Сергей Геннадьевичем лично удавалось пообщаться по ряду проектов, связанных с отдельными делами в высшем арбитражном суде и в конституционном суде. Он в процессе брейнсторминга давал, конечно, совершенно интереснейшие инпуты, которые кардинально меняли качество работы. Я помню одну из... Вот одна, из, одна из жалоб в Конституционный суд для меня до сих пор очень дорога. Потому что работала над ней долго и хотела сделать ее максимально. То есть я верила в позицию налогоплательщика, потому что налогоплательщик прав. Другие жалобы, подобные в Конституционный суд, были совершенно не того качества, которое мне хотелось видеть. А все, в общем, мало кто верил в эту жалобу, в это дело. Я билась, билась, билась. Сергей Геннадьевич давал безумно ценные указания, что, например, попробуй посмотреть практику ЕСПЧ подобную. Там должны быть вот вот это дело, мне кажется, подойдет в качестве хорошей ссылки для конституционного суда. Вот это дело подойдет. Потом попробуй посмотреть в Германии, я знаю, вот такое дело, такое дело. И в процессе изучения, анализа, обобщения вот этой практики по... Вдохно, по вдохновению от Сергея Геннадьевича удалось сделать действительно классный документ. Да, до сих пор помню эту жалобу. Какими делами
1: тебе приходилось, помимо вот, обращения в Конституционный суд, заниматься mm-hmm. в период работы как с пепеляев и экформером Да,
0: да. В, основном, в основном либо судебные процессы налоговые, либо правовые заключения.
1: Можешь вспомнить какое-то самое яркое дело, которое ну, либо же запомнилось тебе, либо же повлияло на твою дальнейшую карьеру?
0: Я не могу, к сожалению, разглашать название этой компании. Это это было дело. Рассматривал его Санкт-Петербургский суд, и судья предложил аргументацию между нами и налоговым органом выстроить... Не классическим образом, то есть никогда мы подаем документ, они подают ответный документ, судья все рассматривает, все говорят какую-то речь, и дальше судья вынужден с этим работать. Он говорит, я хочу, ребята, от вас следующее. Значит, вы пишете свои аргументы, вы пишете свои контраргументы, вы садитесь, вы делаете сверху. И даете мне документ в формате презентации, где на нескольких слайдах по каждому эпизоду, там было порядка 20 эпизодов, по каждому эпизоду у вас идет сверка аргументы, контраргументы, дальше факты, по которым есть спор, по которым нет спора, норма права, на которые ссылается налоговый орган, на которые ссылается налогоплательщик, и кратко, кратко, крат, краткая позиция, то есть краткая позиция налогоплательщика, краткая позиция налогового органа. Это ускорило процесс, я думаю, в разы. Мы за два или три заседания прошли всю первую инстанцию, хотя это было 20 эпизодов, и ожидалось, что дело будет рассматриваться очень долго. И вот этот вот креатив я потом использовала во всех своих следующих судебных процессах.
1: Налоговую инспекцию шли на встречу?
0: Налоговая инспекция, э, если налоговая инспекция не шла навстречу, то мы делали это за налоговую инспекцию. И приходили в суд и говорили, что можно, мы включим проектор и будем показывать э, э, аргументы и контраргументы. Если судья был настроен положительно, то мы это делали, и это действительно ускоряло все процессы. Налоговый орган был иногда доволен, иногда в большинстве случаев недоволен им не нравилось то что кто-то их ведет вот и ведет так как им не хочется вот но это помогало скорости процесса первый вопрос Ленин или Ленон Боже мой конечно Ленон Ленин вообще не очень никак. Леннон гораздо симпатичнее. А только по этим, да, качествам? Вообще, я очень люблю Леннона. Да? Обожаю, да, обожаю.
2: Классно. А певец. Ленина в свое время, там, когда в университете
0: проходили? В университете мы Ленина не проходили. Нет, вообще не, я, не, да, никогда не затрагивали. Я, я немножко моложе, чем выглядели. Блин. Ладно, хорошо. Ну, в любом случае, да, я бы тоже назвала Леннона.
2: Хорошо. Где себя женщины чувствуют свободнее, в Европе или в России? Эм, в Европе. А с
0: чем это связано? Эм, я думаю, с тем, что там э, более длительный период, в течение которого женщины отставили свои права угу. и э, позиционировали себя как, да, мы имеем на это право. А
2: ну, вот мужчины там, они к этому сейчас нормально относятся или у них больше идет все
0: равно какая-то война? Что э, вот зависит вы... от страны. Uh-huh. в Западной Европе, Скандинавии, да, в Центральной и Восточной Европе. Уже лояльно, да, к этому лояльно, относится? Лояльно, но есть. И те, кто продолжать бороться, те, да? кому это не нравится. Да, Да, но ну, просто
2: я вот много слышала, что вот русские девушки, так приятно там руку подать и комплимент сделать, а вот а в Европе... Вообще это как... приятно. На
0: самом деле, вот эм, я, я я совершенно феминистически настроена, но мне категорически нравится, когда за мной мужчины ухаживают. Нравится? Очень. Но, Но при этом все равно вы отстаиваете. Да, кандидатские... Я считаю, что э, вот эти вот ухаживания, ну, хорошо, они угу. не имеют никакого отношения к равноправию. Абсолютно. Вот хорошо, что вы это
2: разделяете, потому что я вот слышала, что там вот категорически прям нет, не надо мне руку подавать. Я этого не понимаю. Все, ну, ну потому что, может быть, вы из России Может и, быть и, и, а там... Но нет, я
0: долго эту тему пересмысливала uh-huh. Для uh-huh. себя рефлексировала на эту тему и просто поняла, что э, Женщина, э, да, имеет право на равноправие Но в то же время она имеет право Быть женщиной, она имеет право На проявление своей сексуальности а Она имеет право на принятие э, Ухаживания от мужчины
2: Полностью с вами
0: согласна
2: Хорошо, следующий вопрос Вечная жизнь или вечная слава?
0: А можно и то, и то? (смех) Да, теоретически (смех) практически нет. (смех) Я думаю, что вечная жизнь, скорее, потому что слава, вещь гораздо более спорная и гораздо более условная. То есть лучше вечная жизнь, но сделать что-то ценное (смех) и важное, чем вечная слава. Вечно Хорошо.
2: Какой-то личный рецепт успеха у вас есть?
0: Нет. Мне кажется, что просто каждому надо быть самим собой. И все? Да. Вот да. так вот просто? Каждый имеет право на то, чтобы быть плохим, хорошим, там, счастливым, несчастливым, на рефлексию, на пробивную силу, на все. То есть это вот то, что вы сказали бы своему ребенку, вот если он да, вас просто спросит собой. мама, да. в
2: чем твой секрет, что ты такая классная, скажи честно. И просто быть самим собой. Да, я на него не давлю, да. Классно, хорошо. Часто вы совершаете административные правонарушения?
0: Ну, такие Вообще стараюсь реже, это не в моей природе нарушать. Я не очень люблю нарушать. Я против целенаправленного противопоставления общества и против следования. Глупого. Интересная а, мысль. да. Без, без... Без какой-то... В общем, без чего-то за этим следованием. Вот. Но... В общем, я не, я не вижу смысла противоставлять себя обществу там,
2: где угу. можно не нарушать. То есть и... старайтесь все равно как бы соблюдать закон? Да. Правила мне дорожного движения? совершенно
0: там все равно будет это... Штраф не будет, и как ко мне отнесутся. Просто угу. я не вижу в этом смысла. Угу. Хорошо.
2: И наш традиционный вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Если вы помните еще то, как работает российское право, возможно, мы можем сейчас переключиться на то, что происходит в Чехии. Но это сложнее уже будет поддержать. Но я с удовольствием послушаю все варианты и в России, и в Европе.
0: В России я бы скорее меняла не право, потому что (кười) право... Достаточно неплохое, за исключением отдельных законодательных актов, которые пишутся последние годы. Что, мне кажется, законотворческая mm-hmm. техника последние годы сильно стала страдать. То есть я бы скорее меняла в правоприменении и в психологии правоприменения, mm-hmm. в меньшем усложнении при толковании норм права, в толковании, нацеленном на меньшее количество, ну, на установление меньшего количества административных барьеров, меньшего количества шагов, которые необходимо предпринять для реализации своего права, ну и законотворческую технику. Это два, а три? Что три? Три. Не знаю, мне очень нравится прецедентное право. Я бы... Права. Серьезно? <связываем> Вы думаете,
2: у нас это в России сможет устояться Но в какой-то с момент, вообще да,
0: юридическим да. мышлением? И... Вполне. Вполне. Да. Но в какой-то момент же были и правовые позиции высшего арбитражного суда. Мне это очень нравилось. Мне угу. кажется, что судебное толкование, оно позволяет праву быть гораздо более живым. Угу. И, на мой взгляд, это необходимая вещь. А
2: при прецедентном праве оно не создается какого-то определенного шаблона, при котором судьи меньше перестают как бы, проявлять какую-то свою инициативу mm-hmm. ориентироваться на другие
0: решения? Не создается, потому что все равно должна производиться оценка фактов, mm-hmm. и каждый прецедент должен рассматриваться на предмет того, не устарел ли он, и имеет ли он право быть примененным в mm-hmm. конкретной ситуации, в конкретных экономических обстоятельствах. Но это тяжелая работа. Тяжелая работа, с одной стороны, с другой стороны, какое-то единообразие судебных позиций и какое-то единообразие в толковании, оно помогает системе права, на мой взгляд, опять, это мое личное мнение, это мое личное предпочтение, оно помогает системе права развиваться более гибко и более быстро. Да, но с другой стороны у нас в России, например, решения часто бывают
2: очень непредсказуемыми. А при прецедентном праве, наверное, больше как бы рассчитано на то, что ты да. узнаешь, какой да, результат да. будет. Да. И это положительный да, момент. О, для прав? меня это
0: положительный момент. Так, для юриста. Я это очень люблю. То есть мне вот эти вот правовые позиции высшего суда, они просто близкие. Да, очень хорошо ложились на сердце и душу.
2: Ой, приятно. Все, спасибо вам большое. Очень приятно было пообщаться. Перейдем тогда ко второй части нашего интервью.
0: Что подвигло тебя начать собственную практику? Когда я заканчивала работу у Сергея Геннадьевича, у меня тогда в голове уже родилась идея, что э, я хочу сопровождать не иностранные компании, которые э, идут в Россию делать российский бизнес. Хочу помогать российским компаниям э, захватывать мир. Uh-huh. Вот. И с этой, идеей, с этой идеей я ходила к Сергею Геннадьевичу, ко всем партнерам. Идея воспринималась достаточно консер- консервативно, потому что ну, это совершенно новая практика, ее надо формировать с нуля, и плюс нужно готовить рынок к этому. Потому что по традиции, если российские компании крупные хотели выходить куда-то за рубеж, то они шли в английскую юридическую фирму, и английская юридическая фирма занималась вот этим вот юридическим проджект менеджментом В моем представлении это было неправильно, потому что когда мы изначально как российские консультанты работали с данной компанией, мы знали ее бизнес, мы знали все бизнес-процессы, и нанять команду зарубежных консультантов донести до них какие-то болевые точки, какие-то основные юридические риски, применить к конкретным бизнес-процессам, мне казалось, что для нас это логичнее, чем передавать вот эти все процессы с нуля в английскую юридическую фирму. И я очень хотела это делать. Постепенно формировались представления, как я хочу это делать, но <коспосква> в рамках... В рамках тех компаний, с которыми я работала, мне это не получилось, может это моя вина, я не знаю, но не получилось, и в какой-то момент я поняла, что я могу это делать сама, и могу это делать сама не для больших промышленных компаний, а хочу это делать для тех маленьких смелых ребят, которые создают какой-то уникальный продукт и хотят захватывать зарубежный рынок, то есть для IT-стартапов. Какой это был год? Это был вот начала эта идея у меня формироваться uh-huh. где-то в 2007 году и в 2010 году я пришла к тому что все надо. И ты создала И я создала компанию она тогда называлась по-другому это была компания AVA legal, потому что компания была с юристом российского происхождения, который получил адвокатский статус в Чехии. с моим партнером Аркадием Александровым, и мы сделали компанию Александров-Васильева Associates, сокращенно AVA Legal. И вот это было начало.
1: И ты стала базироваться в Чехии сразу же?
0: Да. да.
1: Почему именно Чехия? То есть как некая точка входа в Европу?
0: Мистика. Поехала в Чехию... Как я купила там квартиру, создала компанию и оказалась там, я не помню.
1: Понятно. Все как в тумане.
0: Все как в тумане, да. Это правда. Поехала туда просто на экскурсию. И с момента, как я там оказалась, я поняла, что вот это вот мое, я здесь хочу жить. И,
1: соответственно, до сих пор проживаешь в Чехии? Да, до сих пор живу в Чехии. То есть уже сколько лет? Десять, девять, девять. да. Девять лет? Скажи, пожалуйста, вот когда ты стала работать уже в зарубежной юрисдикции, угу. как изменилось твое отношение к российскому юридическому рынку?
0: Никак не изменилось.
1: То есть нет такого понятия, что большое видится на расстоянии?
0: Нет, абсолютно нет. Скорее, ну, я думаю, что просто у меня исчезли какие-то эмоции. То есть, когда, я не знаю, может, это с возрастом, а может, это просто действительно, когда смотришь на, например, ту же самую Индию, на Индонезию, как все происходит там, на Европу, там тоже не без нюансов, на Россию, то эмоции потихоньку просто отключаются. И ты понимаешь, что это необходимый этап, который проходит конкретное общество, и все вещи, которые происходят, они происходят, они либо неизбежны, либо все, что происходит, то и происходит. Вот. И с этим надо Хорошо. Как-то просто
1: работать. А, с твоей точки зрения, как человека, который uh-huh. все-таки большее времени. Ты налоговый резидент Чехии.
0: <связать> да, налоговый резидент Чехии. Тем более, как
1: у налогового резидента Чехии, <связать> как изменился российский юридический рынок? Вот с того, что было, например, угу. 10 лет назад, угу. 9, 8, угу. а, и сейчас.
0: Я не сильно слежу за большими юридическими фирмами. Мы с ними сталкиваемся на каких-то отдельных сделках, и, как мне кажется, там изменений достаточно мало. То есть примерно те же самые практики. Может быть, просто клиенты из других регионов, там уже, например, не американцы, а китайцы и так далее. А в целом каких-то кардинальных трансформационных изменений нету. Изменения я вижу (кười) очень большие среди маленьких юридических фирм, которые, например, начинали работать совсем, потом видели, что, например, IT, это очень хорошая ниша, и бросались туда, и я видела, то есть это видно, как люди переключаются, например, ну, окей, все, мы больше не занимаемся IT, мы занимаемся венчурным бизнесом, теперь мы не занимаемся венчурным бизнесом, мы занимаемся блокчейн, то есть видны вот эти попытки следовать за новыми тенденциями и чем-то модным, но это видно только у маленьких.
1: У тебя клиенты а, в основном российские компании в настоящее время, либо же это глобальные могут быть компании, которые находятся mm-hmm. где угодно? А,
0: в первые годы, когда я работала, это были больше глобальные компании, потому что было больше, было больше иностранных компаний, которым нужно было соединить, соединить их зарубежную часть с российской частью, а, и они вовлекали в эту нашу команду. А последние годы у нас действительно 90% — это IT-бизнесы российского происхождения. То есть это вообще не обязательно IT-бизнесы, которые вообще что-то имеют в России. Это могут быть полностью релацированные IT-бизнесы, где и разработка, и продажи, все ведется, например, на Кипре. Но при этом им нужно структурирование для продаж на Америку, на Азию, на Ближний Восток и так далее. Но, но преимущественно это русскоговорящий бизнес. То
1: есть это и Россия, и СНГ. Да,
0: это Россия и СНГ. Uh-huh. Сначала, то есть я знаю терзание многих иммигрантов вот, на тему, что э, не, хочу, вот, не хочу работать, например, там с российским, украинским бизнесом и так далее. Хочу работать, конкурировать, хочу работать с местным бизнесом, конкурировать только на местном рынке. Я считаю, что это совершенно глупо не использовать преимущества, которые есть в знании истории российского бизнеса, процессов становления конкретных IT-бизнесов, языка, культуры, менталитета. Вот. То есть это глупо не использовать, естественно, мы это используем.
1: Можете вспомнить из 90-х, из Самара?
0: Да, а, да. Ой, да, вот эти вот сложные уголовные дела, которые были ага. у заведующего юридической консультацией и, <соспорожие> и убийства в. В ходе рассмотрения судебных дел и его переживания по этому поводу вот. ну, все это было все это было да, тяжело эмоционально
1: а 90-е годы для тебя ну в таком если не брать вопрос о том что вот там, становление как профессионал и mm-hmm. так далее все в радужных цветах mm-hmm. но вот тем не менее 90-е годы у тебя позитивное или негативно? А, Такое восприятие.
0: Ты знаешь, скорее я себя просто чувствую как инопланетянин, угу. который оказался в определенном месте, и угу. надо что-то делать, но желательно не оценивать это все. То есть... Ну,
1: то есть опять Инопланетянин-буддист такой.
0: Ну да. да.
1: А, какая у тебя любимая а, книга?
0: Любимая книга? У меня каждый раз, каждый раз мои любимые книги меняются, но вот из таких вечных, вечных ценностей от Мастера Маргарита.
1: А с кем ты себя ассоциируешь
0: там? С Маргаритой. Какой вопрос, такой ответ.
1: Скажи, пожалуйста, ты не задумывалась о смене профессии?
0: Ну, конечно, задумывалась.
1: Так, расскажи. И какие варианты ты прокручиваешь? Ну,
0: астрофизик же.
1: То есть все-таки астрофизик? Конечно,
0: астрофизик, да. Вот, я сейчас думаю, сейчас наши лигал-техпроекты взлетят, угу. мы сделаем экзит. Я сделаю еще пару лигал-техпроектов, угу. и потом уеду в Массачусетс институт технологий или в Гарвард учиться. Угу. И
1: буду астрофизиком то есть где-нибудь тебя смотреть на сайте майте да ну, отлично <смех> с твоей точки зрения сейчас тебе проще работать с коллегами именно из россии кто из россии вышел либо же из других стран бывшего СССР?
0: не могу сказать просто вот IT-компании и ребята, которые делают IT-бизнесы, мне кажется, это вообще особый комьюнити, они что в Чехии, что в Польше, что в Германии, что там во Франции, что в Америке, что в России, что в Украине, у них примерно схожие какие-то культурные коды, желания, цели в бизнесе. То есть понятно, что все что-то делают, идут к экзиту. И ну, всех интересует наиболее короткий путь э, и наиболее рациональный путь. Поэтому м-м-м, я не могу сказать, что с кем-то проще, с кем-то сложнее.
1: По твоим ощущениям, э, вот те ребята, которые из стран бывшего СССР, uh-huh. э, начинают свое проникновение на иностранные рынки, uh-huh. их мотивация какая? Получить э, больше дохода, на зарубежных Конечно, рынках либо же они хотят уехать из стран своего происхождения uh-huh. вот.
0: нет я думаю ну, не думаю это так и есть в первую очередь это продажи потому что uh-huh. российский рынок для как рынок сбыта IT услуг это очень маленький рынок это рынок очень маленький для экзитов потому что здесь очень ограниченное количество покупателей стартапов (кười) И это маленький рынок для IT-услуг. Соответственно, успешный стартап ориентируется на большие рынки. Америка, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Индия, Китай, Ближний Восток. В твоей практике
1: сейчас, насколько я понимаю, структурирование холдингов с точки зрения налогов — это не самое главное. То есть ты занимаешься в том числе и... Финтехом, высокими технологиями и так далее. Расскажи про эту сферу.
0: Финтехом скорее нет. Ну, смотря,
1: что считать финтехом?
0: Ну, да. Мы поддерживаем финтех-стартапы угу. с юридической точки зрения. Мы делаем для них тот же самый глобальный юридический прочек угу. менеджмент, который делаем для любых других IT-команд. Вот. Мы, у нас... У нас есть интересная своя технологическая составляющая. То есть мы поняли, что, например, те же самые услуги по международному налоговому планированию, они, во-первых, они стремительно дешевеют. То есть то, что продавалось условно 10 лет назад за одну сумму, сейчас эта услуга стоит в 3-4 раза дешевле. Почему? Потому что много информации, доступной, много готовых решений. Какие-то сложные, точечные вещи, они нужны только, когда бизнес сильно усложняется. Поэтому услуга становится менее-менее востребованной. Поэтому по таким услугам что мы делаем? Мы их просто автоматизируем. И сейчас у нас в разработке специальная платок, конструктор, который будет вместо нас делать вот такое вот международное налоговое планирование легкой и средней сложности. То есть, когда речь идет о совсем каких-то креативных и сложнейших, архисложнейших решениях, то это делаем мы вручную. А когда речь идет о, о том, что, например, из 20 вариантов по определенному набору критериев компания может выбрать один подходящий вариант и составить пошаговый план действий, и с помощью системы реализовать этот план действий, то это должен делать робот, соответственно, мы такой алгоритм пишем с хорошей визуализацией, с хорошими чат-ботами, которые будут вести э, человека по э, определенным задачам, давать решения, подсказки и помогать эту структуру выстроить. Такая технологическая часть у нас есть.
1: Какую будущее юридической
0: профессии ты видишь? Я постоянно задумываюсь над этим. Да. С одной стороны, я вижу, что legal tech очень сильно развивается. То есть, Действительно, те вещи, которые алгоритмизируемы, они будут в итоге решаться компьютерами. С другой стороны, я вижу, что он Например, некоторые вещи, что некоторые простые вещи, они совершенно не поддаются компьютерной какой-то обработке и передаче вот это все на откуп компьютеру. Например, те же самые там, бракоразводные процессы. Вот. или но сходить в налоговую – это устранимо. То есть, когда налоговая будет готова принять все в электронном виде от робота, от компьютера, это будет работать. Да не сейчас
1: принимают, только личный кабинет налогоплательщика все время визнет
0: а, Ну, да. Но это вопрос технологии развития. Но, вот например, такие вещи, которые кажутся достаточно простыми с точки зрения юридической техники, там тот же самый бракоразводный процесс, вот они мне кажется, в последнюю очередь передаваемые, потому что там очень много элементов медиации, эмоционального интеллекта и общения с теми, с празднующими. Это прекрасное событие. То есть простые вещи не всегда передаются компьютером, а вот некоторые, например, очень сложные вещи, которые считались достаточно элитными, например, то же самое subscription agreement для IT-компании при при а раунде привлечения инвестиций, когда нужно вести переговоры, кастомизировать что-то и так далее сейчас столько очень качественных шаблонов от тех же самых акселераторов, например, от Y-Combinator, что эта услуга просто перестает быть востребованной. А Если это чуть-чуть доработать и из этого сделать прекрасный конструктор того же самого соглашения с теми же самыми, например, встроенными чат-ботами, подсказками, то эта услуга вообще отмирает. Хотя она когда-то считалась элитной. Или та же самая практика слияния поглощений. Вот я вижу, что уже и алгоритмы создания Data Room существуют, uh-huh. и мы сами для, например, при сит-раундов стартапов пишем такие алгоритмы, которые помогают стартапу самому сделать Data Room и самому сделать свой due diligence. И обращаться только за очень точечными вещами к юристам. Вот такие вещи, такие вещи, к сожалению, которые когда-то были элитными, очень лакомыми, очень вкусными, вот они они уходят с рынка.
1: Ты бы посоветовала э, своим близким, не знаю, там, юным ребятам э, учиться на юрист?
0: Это очень стрессово же? Нет. Я категорически противник того, чтобы выбирать профессию, исходя из ее популярности, статусности и так далее. Вот, я скорее за то, чтобы выбирать профессию, исходя из склонности к профессии, из того, что она нравится, из вовлеченности в эту профессию и ну, не знаю, из каких-то в общем, факторов, скорее из области из области, из области чувств. То есть, есть искра, значит, надо туда идти. Нет искры, туда не надо идти, потому что это будет тяжело. Рассматривать профессию там, только с точки зрения того, что она, например, престижна, прибыльна и дает много денег, деньги не самая главная составляющая счастья.
1: Татьяна, большое спасибо за интервью.
0: Спасибо огромное.
1: И... Дарим тебе подарок. Так Ты сегодня говорил про Рустема Ахмедшина, он да. как раз к нашей книге «Правые основы бизнеса в Китае» имеет отношение, потому Потрясающе. что рецензировал как раз главу по налоговой системе Китая.
0: Потрясающе. Так
1: что Спасибо огромное. и вспоминаю своих коллег по работе. Спасибо
0: огромное, это очень в тему моей специализации. Отлично. Спасибо большое, очень ценный подарок.
1: Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.